1: Radio Cadena Española Alt News Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad
2: Super cordiales, bienvenidos, buenos días. Están poniendo las calles, son las 7 de la mañana. Bienvenidos a Radio Cadena Española al News. Estamos en los estudios centrales de Radio Cadena Española. Bienvenidos. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontela, y por supuesto todo nuestro equipo ya dispuesto para analizar en los próximos 60 minutos la actualidad de este país aún llamado España. Las temperaturas más bajas en Burgos 0 grados, en Segovia un grado bajo cero y por supuesto las más altas 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Buena suerte amigos. Los titulares de los diarios en papel de tirada nacional en el país. Eh, RC alienta la protesta en Cataluña horas antes de negociar la investidura. El PSOE excluye a Vox y Bildu de su ronda de contactos. El recuento final quita un escaño al PNV y complica la mayoría. Pablo Iglesias, reforzado en Podemos al lograr la coalición, Arrimadas reúne los apoyos para liderar Ciudadanos desde marzo. Demoledor testimonio contra Trump al inicio del impeachment... Ya hablaremos luego de esto con nuestro amigo Armando Robles. La marea, el clima y la desidia inundan en Venecia, los 100 más influyentes del mundo del arte. En el mundo escenario de guerra, en la AP7, ERC alienta la violencia y Bildu ya es decisivo para gobernar. Los bancos pierden 6.000 millones en los dos últimos días. García Paje, el gobierno no puede depender de los independentistas. En ABC los socios de Sánchez le pasan factura. Un día después del abrazo express con Iglesias, los comunistas y el independentismo marcan al presidente el precio de permanecer en la Moncloa. Arnaldo Otegui, autodeterminación, libertad para los presos políticos y medidas contra las élites. Oriol Junqueras, una mesa de negociación política para hablar de los presos y la autodeterminación. Irene Montero, al menos tres ministerios, la vicepresidencia y justicia fiscal. Y en la razón... RC y Bildu ponen precio a su voto decisivo, liberar presos o independencia. La partida, la pérdida del PNV de un escaño en favor del PP hace imprescindible a Otegi. Feijó lidera al PP que pide un pacto de Estado con Sánchez. Garzón se queda fuera de los ministrables. Ciudadanos, la gestora tendrá 5.2 millones menos de subvención. Impeachment, Trump presionó a Ucrania para investigar a Biden. Venecia sufre su peor inundación desde
0: 1966
2: Pues lo dicho pueden ser también las 10 y exactamente 5 de la mañana porque esto tiene redifusión, se emiten a las 7 en directo y luego a las 10 ya entramos en Redifusión. Y después ya está disponible para todos aquellos que queráis para poder escucharlo en las plataformas de podcast. En Apple Podcasts, Spotify, en iVoox, e bueno, en todos los sitios. En todos los sitios está disponible el programa para que lo podáis escuchar cuando queráis, donde queráis, a la hora que queráis y de la forma que queráis. Lo dicho, muchas gracias por elegirnos, gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos este programa en el que vamos a analizar la actualidad de España. Vamos con ello. Buenos días.
1: Bienvenidos. En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Pues vamos a por esos titulares. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días. Aunque los titulares son Pedro y Pedro. Pedro y Pablo. Pablo y Pedro. Y,
2: y bueno, y, y Irene Montero también.
3: Irene Montero. Que está negociando los presupuestos con Nadia Calviño.
2: Pues está muy bien. Estará Irene?
3: contenta la amiga Nadia. Sí, ¿eh?
2: sí. No, está muy bien. está muy bueno, bien.
3: Buenos días. Que no he dicho nada. Verdad, buenos así hoy buenos días, buenos lanzada. Días, Yolanda.
2: Y... Buenos días, Yolanda. Has venido con el café. ¿Qué es el café?
3: El cafetito. Rin, rin, rin. Ah, dándole vueltas así con, con su bueno. bandera que tiene ahí en la, en la sí, cucharilla.
2: Pues Una vez puse una foto en Twitter.
3: Ya lo sé, ya lo sé. Sí. Pues eso que Irene Montero está negociando los eh, presupuestos de este santo país con Nadia Calviño. Bueno, en fin, será ministra de ¿no Bueno, lo sabemos? Nadia,
2: Nadia Calviño, que hay que recordar que es hija de Calviño, de Calviño eh, el famoso fuera, Calviño, que fuera director general de, de Radio, Radio Televisión, Televisión Española, Española. Sí, sí. que fue acusado en tiempos de Felipe, pues mm. de manipular y tal, bueno, lo típico de los socialistas, vamos. Mm. Y la niña no ha salido economista Exactamente. y bien y bien y bien, iba a decir enchufada, pero bueno, no tiene por qué ser enchufada, pero, y bueno, bien, bien puestecita ahí en bien Europa. Colocada. Y se la han traído para aquí, se la ha traído Pedro, Pedro Sánchez. Tiene que
3: estar contenta, eh. Que tenga que estar negociando aquí los presupuestos con, 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 con Irene
2: Montero. Dios Irene mire. la de
3: Galapagar.
2: La de Galapagar. La
3: Irene, ¿Qué en más? fin. Venga. Mira, un joven se queda tuerto tras recibir una paliza por llevar un chaleco con la bandera de España. La policía ha detenido a cinco antisistemas de estos. Otro, otro más, ¿no? Sí, no, no, si
2: luego, no, si luego los, los fachas son los peligrosos, ¿eh? Luego sí, si, sí, si, sí, si, está todo, lleno de, nazis, está sí, todo sí. lleno de nazis. lo
3: tenemos claro ahora, ya verás. Y Otegi pidiendo un referéndum de independencia y que los presos salgan <risa> <risa> a la calle... Oye, bueno por, pues oye, por pedir que
2: pida. Por pedir bueno, que pues, pida.
3: pues va a tener poder de, de decisión porque el amigo Pedro Sánchez uh -huh. no va a poder gobernar solo con... Bueno, y ahora... vemos que... porque ahora que le han quitado un, un escaño al PNV el PP de Vizcaya, pues... pues sí, sí, la cosa se ha puesto, un pelín difícil.
2: La cosa se ha puesto complicadilla claro, porque sume claro. con quien sume no llega por uno.
3: Claro, entonces va <risas> a tener que sumar pues con toda esta calaña. Bueno, en venga, fin, la tribuna de? del País Vamos, Com. Venga, vamos, venga,
2: venga.
3: A <ríe> la gresca, la gresca. Venga,
2: venga, venga,
3: Bueno, pues más de PNV, el PNV tanto apoya. es un santo varón. El PNV apoya y se alegra del pacto de extrema izquierda de PSOE y Podemos. Aitor Esteban ha dicho que, bueno, es un pacto que venían pidiendo hace tiempo y bueno, ahí está. Yo que pensaba que el PNV era de derechas y católico. No, el
2: PNV lo que es es cualquier cosa para romper España. Exactamente. O sea, da igual, que sea de izquierda, ah. sea de derecha. Vamos a ver, aquí no hay más que hablar con la gente del PNV aquí en el País Vasco y te dicen, pero vamos a ver, estamos locos apoyando a estos de Podemos o qué? Claro, porque la gente aquí... Pero a el, el votante del PNV es más o menos razonable. Otra cosa son todos estos aldeanos paletos que tienen... Ya, pero que como, tienen... Dice,
3: como dice el refrán, el que calla otorga. Bueno, sí, Por sí. Por lo tanto, amigo, Muy a disfrutar bien. de lo votado Venga. ramblalibre.com. Albert Rivera, el hombre que hablaba 20 veces al día con Pedro J. Ramírez. Ramírez ha matado políticamente a Rivera. Le convenció de que era el rey de reyes y bueno, ahí está. Bueno,
2: siempre entre Pedro y Riverite, Riverite. Riverita y Riverita. Oye, que dicen que Malú podría estar embarazada.
3: Sí, eso, eso se, se, se rumorea. rumorea. Yo he visto
2: una fotografía, que además es una fotografía que en un Instagram de una cantante, una chavalita muy maja de aquí de Bilbao. Y bueno, y sale ahí en esa, en esa fotito, sale como, como que se nota un poco de tripilla.
3: Bueno, igual es que ha comido bocata y, bueno, como, está hinchada. Como yo, ¿no?
2: Como yo, que desayuno, desayunado hoy, no sé qué, y estoy como hinchado ¿Ves aquí.
3: tú? Pues es que al final... O es que, o
2: es que directamente estoy gordo, que tampoco... No. <risa> Venga, ¿qué más?
3: Casoislado.com. ¿Qué tenemos? Máxima preocupación por lo, de los españoles por el pacto PSOE-Podemos. Eh, Iglesias vicepresidente, Irene Montero con un ministerio, se habla también de Chenique. Uy, tengo por aquí a Otto, que hoy está dando sí. un poco... De, es, ...está poniendo también su, su toque en el la, gobierno... Como,
2: ...como tenemos moqueta, pues el, el hombre disfruta y el perruno...
3: ...pues eso, pues bueno. a lo que te iba... ...que al final, Frente Popular que se instala en España...
2: ...es lo que tenemos... ...es lo venga. que
3: tenemos y lo que ha votado la gente... ...el diestro es? punto es... ...la Guardia Civil avisó a Marlaska horas antes de la intención de los CDR... ...de cortar eh, la junquera y no hizo nada... ...los CRR pues querían llegar antes de tiempo... ...de que los eh, tsunamis avisaran de que iban a hacer todo esto... Y bueno, al final, pues hicieron lo que les dio la gana, evidentemente, y Marlaska, pues missing.
2: Sí, bueno. Sí, Pero sí. Es,
3: es algo normal,
2: vamos. Sí, bueno, sí, es lo que está pasando. Tenemos, ¿Qué más tenemos? un ministro
3: que no hace muchas cosas. Venga, 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 hola, venga, hola, hola, venga, hola, venga. tenemos prisa hoy, tenemos venga, prisa, alertadigital.com. El nuevo líder del grupo terrorista Estado Islámico se estrena, entre comillas, con el asesinato de un sacerdote católico en Siria. Fuentes locales aseguran que ha sido asesinado el sacerdote y su padre en la localidad de Kamisli.
2: Kamisli, Kamisli. Pues no, lo sabía, no sabía yo esa noticia, pero bueno, es pues eh, sí. interesante. Pues alertadigital.com.
3: Alertadigital.com, ¿Qué tenemos? Bélgica arrestan a inmigrantes del norte de África por usar un taxi falso para atraer y violar a sus víctimas. Una de ellas, una estudiante de 20 años que vive en Bruselas, pues lo había denunciado también en las redes sociales. Uh -huh. O sea que ojo al dato, ojo al dato.
2: Bueno, no, es un caso aislado.
3: Caso aislado, es pues como todo. En bueno, fin, toñejas.
2: aquí le vamos a dar unas toñejitas hoy?
3: Pues mira, hoy se las voy a dar a la reina Leticia.
2: Pobre reina, pero qué pasa con la reina, desde luego. Oye,
3: ir a Cuba y preguntar por la comida sana. ¿Cómo es esto de la comida sana? <risa> ¡En Cuba! <risa> comida sí, sana. Sí Eso se, se, preocup... se piensa que está en la mazarzuela. Sí, si se
2: preocupase más por reunirse con la disidencia y los presos políticos.
3: Sí, que estén. Ojo, a visor porque ahora en el gobierno tenemos lo que tenemos. Sí,
2: sí, sí, sí ya te digo. Yo no
3: estaría, no dormiría tranquila. Bueno, ¿Aplausos? ¿qué tenemos? ¿A quién
2: vamos a dar unos aplausitos?
3: Pues Yu... la, la! la, la aplausos. ¿A quién, a quién? Yuman Fong. Que tú, a... tú dirás quién es este, ¿no?
2: Sí, yo, ya no digo, yo ya no digo nada.
3: Pues mira, es un doctor que lidera un equipo de investigación en el Centro Oncológico de Los Ángeles y que ha desarrollado un virus modificado capaz de eliminar todos los tipos de células tumorales. Bueno, pues, Por mira. lo tanto, se merece, se merece un aplauso y 200 más.
2: Bueno, sí, eh, buena noticia. Además, human phone, ¿ese qué será? Eh, ¿japonés? ¿Japonés? Japonés. Es, ja mm -hmm. ¿es japonesín. Japonesín. Bueno, está, sin, bien, sin, está, sin, bien, sin.
3: está bien, Bueno, pues nada, pues como tenemos mucha prisa, y aquí el Mr. Mecha, pues nada, besitos y hasta mañana.
2: Venga, hasta mañana, Yolanda. Adiós. Y nosotros continuamos aquí, en Al News, en Radio Cadena Española.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Y hasta Málaga, que nos vamos como
2: cada día, como cada mañana, porque ahí tenemos a nuestro amigo y compañero y a Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. Y oye, y todavía hoy es día 13, ¿no, Santiago? Sí. 13 de noviembre. Tenemos que... No, bro, no, hoy, decir, hoy, hoy, compartir... hoy es, no,
2: hoy es 14, hoy es 14.
4: 14. Tenemos que compartir la buena nueva con nuestros oyentes que al menos a día de hoy, 14 de noviembre, no nos han cerrado alerta digital.
2: Pero bueno, no te preocupes, eh, todo llegará, ¿eh? Porque estos... Yeah, yeah. Bueno, bueno, bueno. Oye, pero en serio, oye, que no esto eh, hacemos la broma. No, no, no. no. Pero, eh, que blog... Yo me
4: he despertado hoy cuando he encendido por el móvil. Digo, mira, mira, pero lo menos hoy, hoy o un día de vida que tenemos. <risas> y oye, me, ha dado, me ha dado una alegría, me ha dado una alegría. Como antes cuando te tocaba una de 12 que no te daba para mucho, pero bueno, sentía un cierto placer y sí, demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, la misma sensación de alivio, ¿no? Cuando he visto el pedido, mira, por lo menos hoy no nos lo han cortado. No nos lo han cortado.
2: Bueno, bueno, oye, bueno, eh, bueno. Y, y a ver qué es lo que pasa, porque no está, ahora lo, lo tiene cada día más difícil nuestro amigo Pedro Sánchez, por mucho acuerdo que haya llegado con, con los Podemitas, resulta que ha saltado la sorpresa en Vizcaya, tenemos diputado por el Partido Popular a última hora, gracias al voto por correo, ha sido una cosa de doscientos y pico votos, una cosa así, y hombre, ese, ese escaño que pierde el Partido Nacionalista Vasco, bueno, hay, hay doble alegría, porque por un lado, eh, lograr ese, ese diputado al PP se lo quita al PNV, eh, a los no nazis, pues y no está mal y luego por supuesto que se lo pone bastante más complicadito a Pedro Sánchez para conseguir esa mayoría eh, absoluta, Armando
4: Sí, yo me he alegrado mucho de ese escaño logrado por el Partido Popular, sobre todo por la provincia en la que lo ha logrado, Vizcaya, con una del nacionalismo vasco del PNV, y bueno, y quitarle un diputado al PNV, pues siempre es una noticia eh, bastante bastante alegre. Si además ese diputado eh, permite que, que Pedro Sánchez cuente con un, voto mano, eh, con un voto menos para su infame objetivo, de ser presidente del gobierno, pues la alegría es todavía, es todavía mayor. Y si además esto complica las negociaciones y demás entre el gobierno Frankenstein, que se quiere poner en marcha con sus aliados nacionalistas, pues todos son, todas son, son buenas noticias. Es un escaño muy importante para el Partido Popular, pues tenía una asignatura pendiente con el en el País Vasco y con, con la obtención de este diputado en Vizcaya... Pues se salda, salda algo que era un anacronismo en sí mismo, que un partido con aspiraciones de gobierno no tuviera representación parlamentaria en una región tan importante como la, la del País Vasco. Con esto el PP ya tiene representación parlamentaria en todas las regiones de España, Santiago, y yo creo que uh -huh. esto, aunque es más simbólico que efectivo, pero tendrá un punto de, de, de importancia adicional para Pablo Casado, que consigue 89 diputados, que no es el, la cifra que ellos esperaban, pero bueno, esto ya maquilla, maquilla, maquilla bastante los resultados para el principal partido de la oposición.
2: Y luego que eh, obtener este escaño solventa algunas cosas, por lo menos es lo que es el Partido nacional, el partido Popular en el País Vasco. Por un lado, eh, que eh, quien consigue ese escaño es Bea Fanjul, es una chica joven, tiene 28 sí. años, es lógicamente de la línea de Pablo Casado, eh, querían... ...prácticamente eliminarla... ...sacarla de las listas... ...al final Pablo Casado fue quien la tuvo que, que imponer... ...lógicamente es absolutamente contraria... a ...Alfonso Alonso, Borja Semper... ...y toda esta gente que lo único que han hecho... ...ha sido arruinar el País Vasco... ...el PP en el País Vasco... ...vamos a ver, es una chica muy joven... ...le faltan tablas lógicamente... ...quien haya escuchado algún, alguna intervención... ...pues bueno, la verdad está bien... ...pero bueno, le falta todavía... ...pero claro, como es muy joven... ...pues tiene un futuro alentador por delante... ...la cuestión... Armando, si te parece, vamos a ver cómo está la cosa, porque me, me parece súper interesante. Eh, lo, lo de este escaño es muy importante, pero vamos a ver eh, qué es lo que necesita Pedro Sánchez para conseguir esa mayoría suficiente. Porque vamos a ver. El, el, el Partido Socialista tiene ahora mismo 120 escaños. Estamos, bien. Le sumamos 35 de Podemos y nos vamos a 155. ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana, Armando? ¿Abstenerse, no o sí?
4: Bueno, yo estoy convencido que se va a abstener, porque además... Tenemos un presidente que, insisto, y vuelvo a hacer la petición que hicimos ayer, eh, Pepe y vos ya estáis tardando, estáis tardando en exigir que este individuo sea sometido a un examen psiquiátrico. Yo tengo mucha duda, a mí me, me genera mucha duda sobre su presunta psicopatía y yo no quiero que el gobierno de mi nación, los intereses de los españoles, estén en manos de una persona de cuya salud mental cada día dudo más. Lo que ayer pasó en Cataluña gravísimo, Santiago, es decir, eh, corte... Corte de carreteras, corte de vía ferroviaria. Ad tuvo que, que interrumpir las comunicaciones... Eh, las comunicaciones ferroviarias por espacio de dos horas. La, la Guardia Civil no intervino, los mozos de escuadra no intervinieron, dejaron expedito el camino de las carreteras para que los independentistas siguieran ocasionando un daño económico enorme, sobre todo a los transportistas. Fíjate qué diferencia entre la actitud pusilánime de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del estrado eh, controladas por Malaca con la actitud resolutiva y firme de la policía francesa con los manifestantes que pretendían eh, cortar las carreteras galas. Es decir, que si un presidente del gobierno llega al punto canallesco al que está llegando Pedro Sánchez, de poner en solfa la seguridad de los españoles, de permitir esta auténtica sangría a la economía de, 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 de toda una región y de muchos españoles de fuera de Cataluña, si está permitiendo un problema de orden público, habrá un problema de orden público mayor que el corte de unas carreteras, de unas autovías que son básicas, para el transporte, para las comunicaciones que transportan productos que son elementales para la economía de nuestro país. Si está permitiendo un sabotaje en toda regla, si la única detención que practican los mozos de Cuadra de es la de un camionero que harto ya de la acción de estos terroristas, y hay que hablar bien por definición, terrorista, pues actuó de una manera posiblemente acelerada pero comprensiva desde el punto de vista humano, que la única detención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado haya sido precisamente la de un damnificado por la acción de estos piquetes terroristas y que no haya habido un solo un solo detenido procedente de, de estos sectores, pues a mí me induce a pensar con total convencimiento de que este canalla con rasgos psicopáticos llamado Pedro Sánchez está dispuesto ya a cualquier cosa lo de venderle el alma al diablo ya lo hizo hace mucho tiempo. Cualquier cosa, incluso poner en peligro la seguridad colectiva de los españoles con tal de mantenerse en el poder, porque esta inacción del gobierno ayer en Cataluña y estos días, tiene una explicación el Partido Socialista Pedro Sánchez no quiere soliviantar a sus posibles que socios de Esquerra sí, sí, Republicana sí, sí, sí. de Cataluña y si sí, sí, sí. actúan de esta manera en lo concerniente asuntos tan importantes como el corte de carretera y de autovía que están causando ya pérdida de varias decenas de millones de euros, Santiago no me cabe ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que este canalla con rasgos psicopáticos, llamado Pedro Sánchez será capaz de cualquier cosa que le exija a Esquerra Republicana de Cataluña con tal de mantenerse en el poder. Por tanto, yo apuesto esta mañana, Santiago, en que habrá un acuerdo entre ambas formaciones políticas que permitirá pues la, la, la asunción de la presidencia del gobierno por parte de Pedro Sánchez, logrando la extensión de Esquerra Republicana de, de Cataluña. Y yo someto a la consideración de los oyentes algo tan simple: si un presidente del gobierno, un encanallado presidente del gobierno por puro tacticismo electoral es capaz de permitir que los vándalos que los terroristas que los terroristas ocupen y saboten las principales vías de comunicación de Cataluña para no entorpecer un posible acuerdo con sus eh, futuribles socios separatistas ¿qué no sería capaz de hacer lo que enceder, o de o de darle este canalla a sus socios separatistas con tal de conseguir su sueño, el único sueño que a él le humedece, el único sueño que da sustento y sentido a su vida, que es el mantenimiento del poder. Por lo tanto, Santiago, no tengo absolutamente ninguna duda de que harán un paripé exterior algunos rossi alguna diferencia, pero al final es inevitable el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a la investidura de Pedro Sánchez.
2: Bueno, o sea que entonces aquí ponemos abstención entonces, ¿vale?
4: Ah, sí, sí, abstención, abstención. Hombre, sí, porque Esquerra tiene también que vender ante lo suyo un apoyo, un apoyo afirmativo a Pedro Sánchez, sí a la abstención, tendría que llevar implícito la, 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 la asunción por parte del Gobierno, del Partido Socialista, de una serie de exigencias por parte de RC, como podrían ser la del derecho a la autodeterminación o la puesta en libertad de, de los presos. Eso hoy por hoy, al menos abiertamente, no lo puede hacer el Gobierno, pero sí habrán concesiones que seguirán comprometiendo la unidad de la nación, de la nación española que permitirá al encanallado con rasgos psicopáticos Pedro Sánchez mantenerse en el poder y a Esquerra Republicana de Cataluña vender ante lo suyo, bueno, pues que su atención eh, ha sido a cambio de algunos réditos importantes que va a obtener que va a obtener el separatismo catalán
2: bueno eh, ciudadanos votará que no seguramente así que le vamos, sí, a, sí, sí, le, yo, le vamos yo, a poner yo. que no Jus per Cataluña, también abstención no yo,
4: yo, fíjate ahí no 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 ahí yo en Junts por Cataluña eh, estos son mucho más dignos que este que este charnego acomplejado del rufián estos son más dignos, yo creo que yo me abono, o sea, me inclino a pensar que Jun por Cataluña se va a instalar en el no a la investidura de Pedro Sánchez, porque además ya lo hicieron en abril y ya lo y ya, y ya lo dijeron, cualquier apoyo a Pedro Sánchez pasaría por la reversión de, de algunos procedimientos judiciales que afectan directamente a Puzdemón y a algunos de los encarcelados que forman parte de este partido y sobre todo ponen sobre la mesa una exigencia, la pusieron en abril no creo que vayan a bajar a un escalón que es la de negociar un posible, un hipotético referéndum de autodeterminación. Por, por tanto, yo me inclino a pensar que el voto de Jun por Cataluña, en este sentido, una actitud mucho más coherente que la del Charnego Rufián, va a ser negativa a la investidura de Pedro Sánchez.
2: Pues venga, apuntamos aquí un no, el Partido Nacionalista Vasco, que será un sí, me imagino.
4: Sí, 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 estos se venden por estas. estos son los que iban a defender los, 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 los que tanto sabían de economía, estos vascos que estaban en la eh, pionero, en la industrialización y en tantas cosas y, sin embargo, van a hipotecar los intereses económicos de muchos de sus votantes apoyando un gobierno que va a aplicar fórmulas bolivarianas, fórmulas radicales comunistas, que yo no sé qué tienen que ver esas fórmulas económicas con las que defiende, por ejemplo, el empresariado de Neguri, que ha sido una de las bases potenciales del apoyo que ha tenido siempre el PNV.
2: Bueno, Bildu se abstendrá, según parece. según se No,
4: Bildu, Bildu va a votar también que no, ya lo dijo ayer Otegui, Cualquier acuerdo con Pedro Sánchez pasaría por o pasa por la liberación de los presos. Yo creo en eh, la libertad de los presos de Tarra y el derecho a la autodeterminación. Evidentemente, Pedro Sánchez no está en condiciones de satisfacer las exigencias de Bildu y, por lo tanto, también me inclino a pensar y a creer en estos momentos que Bildu va, va a votar no a la investidura.
2: Bueno, ¿el pequeño Rajón qué hará? ¿Se abstendrá o votará que sí?
4: Ah, este, este mamarracho, este, este ha nacido para ser... Para ser, pues, perdona, me permite una licencia hasta la de la mañana. Este tiene vocación de, de putita, ¿no? De putita, le da igual el chulo. Y este, bueno, pues, su condición de putita, para eso se presentó a las elecciones. Y este, bueno, pues lo va a explotar. Él, él ha nacido políticamente para eso, para ser putita de alguien, lo fue de iglesia y ahora, presumiblemente, lo va a ser de Pedro Sánchez. Por lo tanto, demos por hecho el apoyo clarísimo de la putita Rejón a la investidura de Pedro Sánchez.
2: Venga, pues le apuntamos aquí un sí. UPN va a votar que no, lógicamente la cup sí. ¿qué, ¿Qué va a hacer la CUP? ¿Votar que no?
4: La CUP votará que no, evidentemente Y más luego de que Junt por Catar Ten en cuenta que la, lo que hagan Los partidos separatistas catalanes En el Congreso va a tener también eh, ellos lo van a traducir siempre a nivel interno, es decir que lo que hagan o dejen de hacer va a tener una proyección muy importante en el adelanto electoral que va a tener lugar en Cataluña presumiblemente en la primavera de, del 2020 lo que no puede hacer la CUP es abstenerse cuando Jun por Cataluña estoy convencido que va a votar no a la investidura y por otra parte esto no nos engañan. esto ya dijeron claramente que iban a Madrid a romper la institucionalidad del Estado y a hacer imposible la gobernabilidad de España. Por lo menos en esto no nos han engañado. Bueno,
2: pues le apuntamos un no a la CUP. Eh, Coalición Canaria, ¿qué hará? Coalición
4: Canaria, un sí, un sí clarísimo y rotundo, ¿no? Vale. Eh, Nueva
2: Canaria... Ah, bueno, perdona.
4: Coalición no. Canaria es de, la de la señora Orama, ¿no? Exacto, es al revés. Esta, esta es un no. no.
2: Esta es un no clarísimo.
4: Eh, bueno, bueno, no lo tengo claro, ¿eh? Porque, bueno, sí, ayer se decía que esta señora siempre ha mantenido unas diferencias con Podemos y sí. demás, pero ayer ya reculaba, ¿no? Ayer ya le, le escuché algunas declaraciones... Que bueno, sí que ya va a seguir manteniendo diferencias con Podemos, pero que la gobernabilidad de España estaba por encima de las diferencias personales. Yo fíjate que es de las pocas o de la única, que no me atrevería a pronosticar nada en ninguna dirección, Santiago.
2: Bueno, vamos a ponerle en principio un no, aunque eso luego lo podemos mover. Bueno, Nueva Canarias, ¿será un
4: sí? Nueva Canaria un sí seguro. Además, vamos, eh, que no te quema ninguna duda.
2: El PRC, también
4: un sí. Tan, eh, también, también.
2: El, el Vénega, ¿qué será? ¿Una abstención o un no?
4: El Vénega seguramente promoverá una, una abstención, una abstención, incluso un sí, pero vamos, eh, no va a entorpecer la investidura de Pedro Sánchez, ah, de ah. la misma forma que el Compromis, Me inclino a pensar que tanto el Vénega como Compromis se van a tener.
2: Bueno, pues entonces le damos un abste. Bajo ninguna
4: circunstancia va, van a votar que no a Pedro Sánchez. Vale.
2: y Teruel existe, yo creo que va a votar que sí. Sí,
4: este votará, votará que sí, este. Este que, por cierto, no me gusta nada, este que ha salido de diputado, le ve un airecito progre y demás, digo, este ya ha solucionado su vida, ¿no? Con sí, la claro. de esta, con eh, el España. déficit demográfico sí. que tiene Telue, este ya ha solucionado su vida. Y ya le he visto algunos tics inquietantes. Es decir, que estoy convencido que va a votar sí. Además, lo que quiere arrancarle al gobierno son, mmm, son algunas medidas fácilmente asumibles por por el Ejecutivo, como el Corredor, no me acuerdo, ahora tengo eh, mejora de algunas carreteras y demás, o sea, sí. son propuestas muy asumibles para, para el Gobierno.
2: Bueno, pues entonces el resultado que tenemos aquí con lo que hemos comentado es eh, que votarían sí 167, votarían que no 169 y 14 abstenciones. Fíjate que con esta votación no sería presidente, ni en primera, ni en, segu ni en segunda vuelta. Si cambiásemos, por ejemplo, imagínate tú que llega a convencer a eh, yo qué sé, eh, al BNG, pues le vamos a poner ahora un sí, y, uf, y no sé a quién más le podría poner un sí. Eh, pero bueno, en todo caso, sigue con 168 ni en primera ni en segunda vuelta. Como no como no se meta en esta ecuación a alguno de estos que estamos dándoles un no o una abstención, este eh, no, no, no tiene tan fácil salir, ¿eh?
4: Bueno, perdóname, se me había olvidado algo. Eh, erré en un dato, dije que Rejón tiene vocación de felpudo ha nacido para ser el felpudo <risa> De Pedro Sánchez le va a dar el sí, pero claro, es que el socio de Rejones Compromiso había dicho que seguramente Compromiso y el bloque nacionalista sí. gallego se atendría. En, en, eh, retiro lo de compromiso por cuanto si ha concurrido junto con el rejón mm. no sería lógico pensar que vayan a seguir estrategias distintas, es decir que me abogo también por, eh, por el sí de compromiso a la investidura de Pedro Sánchez.
3: Pues
2: ya sabes que la mayoría está en 176 de esta forma y con estas cifras que yo creo que van a ser si no poco va a cambiar eh, no le da, pero es que no le da ni en la primera ni en la segunda vuelta, o sea que tenemos, sí. tenemos otro problema aquí no sé, no sé qué puede salir de esto. ¿Ven lógico,
4: ven ven lógico la, el pronóstico que he hecho, Santiago?
2: Sí, sí, lo veo lógico. Yo ¿Sí? lo que pasa es que en caso de necesidad, en caso de necesidad no sé... Es
4: que yo no veo a Izquierda, izquierda no puede votar así a Pedro Sánchez teniendo unas elecciones autonómicas a la, vuelta, a la vuelta de la esquina y sobre todo sin poder arrancarle al, a Pedro Sánchez algo que para el separatismo es fundamental. La puesta en libertad de los presos y un referéndum de autodeterminación. Eso hoy por hoy no se lo puede arrancar a Pedro Sánchez. Lo que por pasa, tanto, dudo mucho, sí.
2: sí. Lo que pasa es que si, por ejemplo, se abstuviese Junts per Cat, en vez de votar que no, ya la cosa cambiaría, porque no saldría en primera vuelta, pero sí sería elegido en segunda votación. Simplemente con que se abstuviera, yo, Kalt, per Percal. Yo creo
4: que per el partido de Podemos no tiene ningún interés en que haya gobierno en España, que a ellos les interese una situación de bloqueo, porque además les ha ido muy bien estos meses con el bloqueo del gobierno de España, y en este sentido su estrategia sería más, tendría más similitud con la de la CUP, es decir, entorpecer la gobernabilidad, bloquear cualquier fórmula de gobierno y hacer insostenible la gobernabilidad del Estado. Yo creo que contra ellos se atienen al viejo adagio de que contra peor le vaya al enemigo, mucho mejor para mm. nosotros. Y el peor escenario para nosotros y el mejor para ellos es un gobierno nacional bloqueado y sin posibilidad de constituirse ni de suscribir acuerdos que son fundamentales para sacar este país adelante.
2: Pues yo ya te digo, con, esto, con estos números que hemos hecho, no sale. Pero no sale ni en primera ni en segunda vuelta. Así que no sé exactamente qué es lo que puede... Pues
4: Además, una cuestión de lógica, Santiago. ¿Qué gana la, el partido de Pudemón votando sí a Sánchez? Nada. ¿Cómo lo justificarían ante lo suyo? Si Sánchez hoy no le pueden dar dos de las patas fundamentales de la mesa sobre las que se sostiene el proyecto ideológico de Junts, que es liberación de los precios y referéndum de autodeterminación. ¿Cómo justifica ante lo suyo, con una elección autonómica a la vuelta de la esquina, el apoyo a la investidura de Sánchez? Por eso, también me inclino a pensar que Kerra no va a caer en ese error se atenderá. No, eh, venderán el acuerdo de la forma que estimen y demás que no lo van a tener fácil, pero tampoco es imposible metafísicamente que guerra Republicana en este escenario se pueda inclinar por apoyar pues, por apoyar la investidura de Pedro Sánchez
2: Bueno, pues la cosa está así eh, yo no sé nuestros oyentes cómo lo, cómo lo ven, pero yo creo que vamos a ver, las cifras son las que tenemos entre manos, la cosa está, yo creo que no está tan sencilla como en un principio se podría pensar en cuanto a que Pedro Sánchez pueda ser el próximo presidente de gobierno y yo creo que la, la cuestión está un poco complicada. Vamos a ver si no dan las vueltas estas cosas y al final resulta que el Partido Socialista se arregla con el PP y con y con
4: Ciudadanos. Ya, ya, ya. Sí, pues hombre, fácil, fácil no está, pero yo estoy, estoy convencido... Que, que al final, bueno, pues, eh, puede haber algún tipo, algún tipo de intente bajo cuerda por parte de Pedro Sánchez con los separatistas, sobre todo con Esquerra. En el punto de mira del Partido Socialista no está Puigdemont, sino está el Partido de Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí va a ser fundamental, sin duda, la decisión, la decisión que adopte. Me inclino a pensar que un sí a Pedro Sánchez se lo pondría muy difícil de cara a las autonómicas catalanas, pero también me inclino a pensar que Pedro Sánchez ya ha dado muestra suficiente de su insolvencia moral, de hasta dónde está dispuesto a llegar, que está es capaz de vender el alma de los españoles, con tal de conseguir el único objetivo que tiene en la vida, el único objetivo que le humedece, que es seguir siendo presidente del gobierno. A él le importa el poder no las consecuencias que traerá aparejado para el país esa ostentación infame del poder, tal y como lo quiere conseguir, le interesa el poder a toda costa, y en ese sentido no se detendrá en nada que pueda perturbar la consecución de ese objetivo, aunque, insisto, tenga que vender el alma de los españoles.
2: Bueno, y si te parece, cambiamos de escenario y nos vamos hasta Estados Unidos, porque ahí está el impeachment contra, contra Trump, me imagino que lo estará siguiendo de cerca, Sí, sí. William, William Taylor ese ha, ha señalado las presiones a Ucrania para lograr una investigación sobre los Biden y ha destacado el papel de, de Trump en todo este asunto. Yo sigo diciendo que, vamos a ver, yo no me creo todo lo que llega, porque claro, aquí lo cocinan todo de una forma, pero hay que recordar que eh, en las conversaciones telefónicas hechas públicas de Trump, en ningún momento, en ningún momento se dice lo que dicen estos señores y lo que sí está claro es que el hijo de Biden... Lógicamente estaba haciendo de las suyas en Ucrania y eh, alguien tenía que ponerse a investigar este asunto. Su padre, Biden, el que va a ser el, el oponente a Trump para sí. las elecciones eh, presidenciales, es el que eh, cerró todas las investigaciones, es decir, manipuló para que se cerraran todas las investigaciones sobre su hijo. Al final, tú fíjate cómo son estas cosas, que el que debería de estar en el, en el sillón de acusados es el que está acusando. Yo no sé si van a conseguir, me lo tiene muy difícil, porque en el Senado tiene mayoría absoluta los republicanos, pero también conociendo a los republicanos que hay por ahí, pues uno ya no tiene muy, segura, muy seguro nada. ¿Tú cómo estás viendo el, el asunto? ¿Tú crees que van a poder con Trump o al final eso se, se va eh... a quedar en nada?
4: Pensaba lo mismo que tú, hace. De hecho, cuando me lo preguntaste hace una semana, es un el proceso de destitución, reprobación o revocación del mandato del presidente de Estados Unidos, desde luego no es fácil. Ya eh, no es el primer presidente que se sometería a este proceso. Recordemos que ya ya, ya pasó con Bill Clinton por el afer con, con Mónica Levisky. Eh, bueno, no, no, no pudieron destituirlo pero Clinton tenía mucho menos enemigos de los que tiene Trump dentro del establishment norteamericano y sobre todo estos poderes globalistas que son los que en definitiva están detrás de las grandes decisiones en el ámbito político y controlan un sector importante del partido del partido demócrata. Ante todo decir que si todo se si hubiera escrutado, la vida privada, las incoherencias, las traiciones a, a su país, de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos desde que tengo uso de razón, yo creo que ninguno, Santiago, habría, habría superado la prueba del algodón. Solamente hay que recordar como presidentes como Bush, como el propio Obama como Bill, Bill Clinton Generaron y provocaron incidentes bélicos, que incidentes diplomáticos que desembocaron en guerras abiertas para defender los intereses o para proteger los intereses de determinados oligopolios norteamericanos vinculados sobre todo a la industria del, patro del petróleo. Si, si hay una mayor traición que esta, que además lleva aparejada la pérdida de vidas humanas por parte de cientos de soldados norteamericanos, pues entonces... Eh, será eh, entonces es que es que los los parámetros morales de la sociedad norteamericana o de que o de quienes tienen la capacidad de reprobar a un presidente están completamente eh, cambiados yo era bueno estaba convencido como tú de que un proceso de destitución de un presidente de Estados Unidos con pruebas además tan 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 débiles no con pruebas además tan débiles que pueden ser refutadas en una corte pues era ciertamente difícil, pero viendo la cantidad de enemigos que se están conjurando en las últimas jornadas, llama enemigos no solamente provenientes del ámbito político, sino de sectores estratégicos dentro de Estados Unidos, vinculados a la economía, incluso a las fuerzas armadas, algunos de los lobbies más infames, pues no descarto, no descarto que al final esto se pueda sustanciar con con la destitución de del presidente Trump que sería un escándalo, desde luego marcaría un precedente pero ya sabe Santiago que este tipo de cosas eh, son asumibles o no en base a lo que decidan quienes tienen el control de la opinión de la opinión pública, ¿no? Y hay unanimidad, hay unanimidad, hay demasiados enemigos poderosos dentro de Estados Unidos y sobre todo hay unanimidad en la prensa, en los medios informativos más influyentes de ese de ese país eh, que ya han dictado sentencia, Esto sí que no necesitan. Que, que se ha escrutado este presunto comportamiento ilegal que atribuyen a Donald Trump, periódicos como el Washington Post, el New York Times, las principales cadenas norteamericanas, salvo la CNN, pues ya han determinado que Donald Trump es, es culpable. Por consiguiente, en medio de tantos y tan poderosos enemigos, no me atrevería en estos momentos, querido Santiago, a a inclinarse demasiado por una exoneración, eh, por una exoneración de, de Donald Trump.
2: En todo caso, fíjate si tienes razón, que lo primero que han hecho, por primera vez en la historia, hay que recordar que el último impeachment fue a Clinton hace 20 años, pero que por, por, por primera vez en la historia todo es televisado y público, es decir, quieren, quieren que el, el mensaje se transmita perfectamente a la nación eh, para apoyar todo, toda, todo lo que están montando, toda este, este, esta película alrededor de Trump para, para cargárselo. No sé si lo van a conseguir, porque al final yo me imagino que también... Eh, Trump tiene un apoyo a nivel ciudadano sí. muy, muy importante. No sé yo luego eh, qué es lo que va a pasar en el Senado, si van a ser capaces incluso los suyos de ponerse en su contra. No sé, yo lo vería ya también ya muy complicado. Hay que pensar que las próximas elecciones, ¿cuánto queda? Un año, ¿no?
4: Pues son en noviembre del 2020, es decir estamos a, bueno, a 12 meses en caso.
2: Exacto, es decir, que estamos ya en plena, prácticamente en plena campaña electoral, precisamente empieza todo esto del impeachment, precisamente ahora para, lógicamente, intentar debilitar a Trump, porque claro, va a la carga y además va a renovar el mandato, yo creo que con absoluta claridad. Eh, sí, sí, hoy hablamos. por hoy
4: la única manera que tienen de pararle los pies atrás sería sería esta, ¿no? La de provocar su revocación o su destitución y a esa tarea, pues se han unido, insisto, eh, personajes y entidades y oligopolios muy poderosos dentro de Estados Unidos. Hay que aclarar o informar que ya han declarado, Santiago, dos de los máximos responsables de las relaciones de Estados Unidos con Ucrania. Uh -huh. han, han declarado ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y han dicho, y en esto ha habido unanimidad, que Donald Trump creó una suerte de diplomacia paralela constituida por miembros de su gabinete, exaltos cargos y al menos una, una persona sin ningún cargo público para presionar al gobierno de Ucrania en una operación destinada a favorecer la, la reelección del presidente Trump en 2020, indirectamente a favorecer la influencia de Rusia en ese país. Es decir, tú fíjate con la cantidad de cosas graves que han acontecido en Estados Unidos, promovidas por sus por su presidentes. Ya no me refiero a feas sexuales como los que protagonizó Bill Clinton, sino hasta qué punto se privilegiaron los intereses de oligopolios vinculados al petróleo, creando conflictos bélicos en zonas del mundo que no le habían hecho infringido ningún mal a Estados Unidos. Fíjate si esto se escrutara con la objetividad y la imparcialidad moral de cualquier procedimiento judicial pues no habría sobrevivido ningún presidente de Estados Unidos. Lo de Donald Trump a efectos morales pues es una auténtica butad, es una auténtica chorrada, dicho vulgarmente en comparación con las cosas infames que han protagonizado sus predecesores pero ya sabemos que en esta sociedad tan corrompida como la que vivimos en Occidente, Santiago las verdades y las mentiras no tienen nada que ver con lo que nos enseñaron desde pequeño y son tamizadas en función de los intereses de, la grande, de, la grande, de las grandes estructuras multinacionales o globalistas y por supuesto vendidas a la opinión pública por parte de esos medios de comunicación que no son sino correas transmisoras de los intereses eh, que, que, que estén en juego. En este caso lo que está en juego es el interés de los poderosos de Estados Unidos y de otras partes del planeta para que deje de ser presidente alguien tan incómodo como Donald Trump, que no solamente ha tenido criterio propio a la hora de establecer unas medidas económicas que han dado unos resultados espectaculares, sin tener que tener el aval ni el refrendo de las grandes multinacionales norteamericanas, sino que se ha atrevido a poner sordina al poder incontrolado que so y a la influencia desmedida que sobre otros presidentes norteamericanos han tenido estas estos lobbies, estos lobbies globalistas muy vinculados a la figura de Soros y tantos otros que hoy están en la esfera y en la órbita del Partido Demócrata y que estoy seguro que han sido eh, los inductores de este procedimiento contra la, contra la la para la destitución de Donald Trump.
2: Hay que recordar a todos nuestros oyentes que Trump está siendo una verdadera eh, locomotora creando empleo. Hay que recordar que ahora mismo, en octubre del 19, el, el porcentaje de paro en Estados Unidos está en el 3.6. Ya quisiéramos en España un 3.6, ¿eh, Armando?
4: Sí, sí, los resultados, este, eh, prácticamente, eh, en Estados Unidos no hay paro estructural, el, el porcentaje es prácticamente ínfimo, es decir, que se ha conseguido técnicamente un empleo, un empleo total, eh, arroja al país los mejores resultados económicos desde la época de, de Nixon. Y esto es una base fundamental que decanta las preferencias la preferencia de los norteamericanos de manera sustantiva a la hora de elegir un presidente. Es decir, la economía es con el factor más importante por el que se decantan los, los electores norteamericanos. Y en ese sentido, la reelección de Donald Trump está completamente asegurada porque además los vientos económicos que se prevén para Estados Unidos en los próximos meses parece que son vientos favorables que van a fortalecer los, los intereses económicos de las pequeñas y medianas familias norteamericanas, de las pequeñas y medianas empresas, de las familias de clase media, que allí tienen un peso fundamental. Y por consiguiente, cualquier derrota de Donald Trump, que está claro que en las urnas no se iba a producir, pasa única e inexorablemente porque estos canallas se atrevan a su destitución a través de un procedimiento que en otras circunstancias... Sería una auténtica broma, pero bueno, ya sabemos, eh, habiendo intereses tan poderosos por medio y sobre todo teniendo el control, el, eh, la capacidad que tienen para, para, eh, para, para manipular y para ejercer un control sobre la opinión pública, vendiéndole los temas que a ellos les interese y haciendo que esta opinión pública tome partido a favor o en contra en base a los intereses de estos grupos, pues no me extrañaría que al final esto se sustanciara de la peor forma posible para Donald Trump y para los intereses de la inmensa mayoría de los norteamericanos.
2: Sí, yo creo que a los demócratas les importa bien poco los datos del paro. Hay que, tener, hay que tener en cuenta que es la tasa más baja de paro desde diciembre de 1969. Pero yo creo que a esto les importa bien poco y lo suyo es quitarse a este tipo de medio para intentar eh, acceder ellos al sillón. Claro, es que con, con este lo tienen prácticamente imposible. Claro, si ponen a otro republicano, pues seguramente que se lo comerán vivo. Pero es que a este no. este A este no lo echan de ahí ni, ni, ni con agua caliente. Lo tienen que buscar algún asunto de estos, algún asunto turbio para poder deshacerse de él Pero bueno, es lo que...
4: y por supuesto eh, la destitución de Donald Trump contaría con la con el entusiasmo de toda la progresía mundial Santiago ¿no? que esta hombre. gente le, le vayan a hacer asco a la a la a, a, a las lagunas legales que puedan existir en el procedimiento que ya se, que ya se ha abierto con Donald Trump. Por lo tanto, esto también dice, esto que tanto se dice, ¿no?, de que el imperio de la ley, de que los demócratas respetan... y No, no respetan el imperio de la ley. Ellos respetan todo aquello que, que puede infringir un daño a sus enemigos políticos, independientemente de que las formas se adecuen o no a lo que debería establecerse en un país libre y democrático y demás. Y en ese sentido, pues la destitución de Donald Trump sería el mejor regalo que, la, que, que el Senado norteamericano podría hacerle a la mafia progresista de, del mundo, sobre todo de Occidente.
2: Bueno, pues nada, Armando, pues mañana regresamos para seguir analizando un poco la actualidad de este mundo, ¿de acuerdo?
4: Pues un abrazo muy fuerte Santiago esta mañana sido. Sí, Venga un abrazo hasta luego. En Alt News la
1: ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos ácidos alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan. En Radio Cadena Española el personaje del día la persona que destaca hoy para bien o para mal con Begoña Vila.
2: Doña Begoña Vila, desde La Coruña. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, aquí estamos, como cada mañana. Oye, ¿qué tiempo tenéis por, por Galicia?
5: Pues mira, lloviendo. hoy. Esta mañana estoy en Musía, aquí en la Costa de la Morte, que os invito a conocerla, preciosa, pero lloviendito.
2: Bueno, bueno, bueno. Y pues que... estamos,
5: en alerta, estamos en alerta roja, en, en Galicia, ayer en... En La Coruña cerraban por la noche el paseo marítimo porque las olas, como siempre van, ¿sabes? Uh -huh. llegan a la carretera. Así que imagínate en la Costa de la Morte también cómo está el mar.
2: Bueno, oye, ahí, bueno, ahí en verano muy bien. De
5: este tiempo, ¿eh?
2: En verano muy bien, pero en invierno, pues eso, el tema durito.
5: En invierno, pues ver el mar eh, Bravo, que también es muy bonito y tiene su encanto.
2: Bueno, ¿sí? bueno. Oye, ¿qué personaje nos traes hoy?
5: Pues bueno, cómo no, Beatriz eh, Fanjul. ¿Os uh -huh. suena hoy?
2: Hombre, claro, claro. La nueva diputada del PP por Vizcaya.
5: Exactamente. Gracias. A él, logró representación en el País Vasco eh, por el Partido Popular con el nuevo recuento del voto por correo o el recuento de, de las mesas, ¿no? Uh -huh. de, de sí. Nuevo. Entonces bueno. Eh, ha logrado al fin entrar por por Vizcaya una representación del Partido Popular en el Congreso y eso siempre es una buena noticia en detrimento, como sabéis, del Partido Nacionalista Vasco que pasó por esto de siete diputados a seis diputados con lo cual Sánchez eh, va a tener un poco más difícil el, los acuerdos por este diputado menos pero sí. bueno, vamos a ver qué pasa Esta, eh, Sí, di, dime Sí, no, te
2: Santiago. decía que parece mentira pero que un solo diputado le va a complicar algo la vida, ¿eh?
5: Le complica, le complica, sí, porque ya está justito eh, de, de diputados eh, él mismo y Podemos, ya no te cuento, de la caída. Y entonces, pues va a necesitar de los de los separatistas, eh, que nunca quería estar con ellos teóricamente, pero se ve que, que sí. sí bueno. bueno, vamos a hablar de Beatriz Fanjul, que es el personaje. Sí, dime, dime. Pues mira, eh, Beatriz nació en Bilbao, tiene 28 años.
2: Uh -huh, jovencita.
5: 28 años. Sí, sí, muy joven. Y um, es una política de ideología clara. Eh, por las entrevistas que estuve escuchando de ella eh, ayer, eh, la veo muy clara. Se fue secretaria general de Nuevas Generaciones ahí en el, en el País Vasco. Dice que sus referentes son María Sangil, ¿eh? sí, sí. tan luchadora por, en contra de. de, de, de y, y, y amenazada por la banda terrorista ETA, como sabéis, Mayor Oreja y y el asesinado por la banda terrorista, está también Gregorio Ordóñez. ¿eh? Entonces tiene unos referentes muy, muy claros. Eh, sigue la línea ideológica sí, de Pablo Casado, por, porque Pablo Casado, sabéis, que apostó por, por Beatriz uh -huh. en contra del presidente del Partido Popular Vasco, en contra del servil sorallista Alfonso Alonso. Uh -huh.
2: Efectivamente. Que, que ahora se, que ahora y, se, apunta, ahora se apuntará al tanto. tanto del diputado.
5: Eh, bueno, ahora claro que se apuntará al tanto del diputado, pero ¿sabéis que Cómo trató a esta recién diputada estrenada Beatriz, ¿no? Sí. En una entrevista que concedió hace poco Beatriz a un medio de, de comunicación, pues decía que lo que no le gustaba de, de, del, del, del Partido Popular Vasco, de su presidente es el las discrepancias que tiene con el partido con el partido nacional por las famosas sí. declaraciones que dijo que el país vasco era una tenía un perfil propio sí, y, sí. y eso que había dicho tal y que ella dice que, que efectivamente que todos todos los pueblos tenemos nuestras singularidades o sea los gallegos los catalanes los vascos los canarios los murcianos tal pero que que no es necesario ponerle esos nombres y apellidos, porque si no, ya empezamos con el lío eh, de las autonomías separándonos, ¿no? Sí. Y bueno, es consciente de que, y fue muy consciente, dijo, de que su discurso, este discurso, que además es, ella eh, dice que Cayetana Álvarez de Toledo es brillante y, e inteligente y no le falta razón porque es un buen eh, una buena apuesta del Partido Popular pero en esta línea es consciente de que su discurso pues le creó muchas consecuencias con Alfonso Alonso porque Alfonso Alonso ¿eh? le dijo que la política, tú fíjate, no es una chavalería, fíjate, sí. vamos, ni que fuera Obama, en fin, y que era algo para mayores, le dice, y se queda tan pancho, es decir, intentó eliminarla también de las listas, efectivamente, como candidata, claro, si sí, le o sea, sí. gusta la línea que lleva, pues tal, pero bueno, efectivamente tiene razón que ahora igual hasta se apunta al tanto. En definitiva, yo creo que esta chica... Eh, eh, si la seguimos un poco, vamos a ver que tiene un discurso muy valiente ¿eh? como en la línea de Cayetana y, y, y querer recuperar ese partido popular de Gregorio Ordóñez y ese partido popular de María Sánchez, ese partido popular de antes que luchaba por ideologías y no por sillones, eh, donde realmente la política le importaba, puesto que era muy difícil la política en el País Vasco en ese momento, pertenecer al Partido Popular en ese momento del País Vasco, es decir, estaban por efectivamente por su ideología y no como muchos están ahora. Entonces, tiene una, una chica que tiene las ideas muy claras y que dice que no busca ningún puesto porque tiene dos manos para trabajar y que siempre trabajó, aunque eh, con los 28 años que tiene, primero en una multinacional y después en la empresa privada y, y que nadie le va a tapar por un sillón que es lo que me gustó a mí escucharle, su ideología y sus ideas. ¿eh? Entonces, bueno, pues parece una buena apuesta. Bueno, o sea, a ver si a ver, a Yo ver si dura. me alegro de, de la entrada de una, persona, de una persona así. Para mí, fíjate que sí que tiene mucho recorrido dentro del Partido Popular, eh, que ya va siendo hora de que, de que alguien ponga las cosas sobre la mesa... Y, y en todo lo contrario a lo que piensa el servil Alfonso Alonso ¿no? que dice que por su juventud no sé qué patraña dijo pero bueno, muy bien, eh, felicito al Partido Popular Vasco por haber entrado en el Congreso y haber sacado un escaño a los nacionalistas
2: Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, lo vamos a seguir de cerca Bueno, yo, yo la conozco, es, una, sí. bueno, es, es muy jovencita lógicamente, es cierto sí. le, le falta todavía porque hay que hacerse las tablas pero bueno, yo creo que por lo, me, por lo menos le da otro acento a lo que es el PP vasco, porque claro, hasta ahora está en manos pues, del Borja Semper, el Alfonso Alonso, bueno, toda esta gente que son un poco, por usar un término que entendamos todos, un poco repugnantes ¿no? en política, porque es que eh, uno, uno dice que hay que, que hay que hacer el futuro con Bildu, el otro dice que... Exactamente, o sea, bueno.
5: es, es el ala izquierdosa del PP los que han arruinado al Partido Popular. Es, es el ala más izquierdosa del Partido Popular.
2: Pues sí, la verdad es que son los que han, los que han arruinado este Pepe. Bueno, oye, pues eh, Begoña, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana repetimos, ¿de acuerdo? Eh,
5: mañana repetimos. Venga, Santiago, a todos.
2: Venga, chao.
1: Buenos días.
5: Venga hasta, días,
1: hasta luego. En Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
2: Ya hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica, este que os habló Santiago Fontela y por supuesto todo el equipo que estuvo aquí con nosotros esta mañana, hoy Begoña Vila, Ivanda Cucero Morín, Armando Robles, Javier Muñoz y este que os habló Santiago Fontela. Mañana regresamos, un abrazo a todos, chao.
1: ...de noticias en Radio Cadena Española.